0: der Linguistik-Podcasts.
1: Heute geht es um die chinesische Schrift als Zeichensystem Kunst- und Kulturgut.
0: Unser Gast zu diesem Thema ist Wolfgang Beer vom Asien-Orient-Institut der Universität Zürich. Am Mikrofon sind für Sie wie immer Robert Schikowski und Juliane Schröter.
1: Herr Beer, herzlich willkommen. Sie veröffentlichen Aufsätze sowohl auf Englisch als auch auf Chinesisch. Das haben wir gesehen, als wir uns vorbereitet haben auf diese Sendung. Deshalb gibt es auch eine chinesische Version ihres Namens, bestehend aus zwei chinesischen Schriftzeichen, wenn ich das richtig verstanden habe. In welchem Verhältnis stehen denn diese Zeichen zu ihrem Namen?
2: Ich fange gleich mit einer kleinen Geschichte an. Ich war zum ersten Mal 1986 in der Volksrepublik China und anders als die meisten Studierenden heute, die mit einem chinesischen Namen nach China geschickt werden, hatte ich keinen, stand dann in der Mensa, wollte ein Essen bestellen und dazu brauchte man einen chinesischen Namen. Die Frau an der Theke schrieb dann, nachdem ich Bär gesagt hatte, Bier auf und fing anschallend zu lachen, weil auch ihr bei den damalig schlechten Chinesischkenntnissen und äh, Englischkenntnissen, die man in China in dieser Gegend hat, klar war, dass das ein Ausdruck ist, der auf Englisch Bier, also das Hopfengetränk bedeutet. Und so hatte ich für eine Zeit lang meinen Spitznamen Pidio weg, was das eigentliche chinesische Wort für Bier ist. Zusammengesetzt aus einer Silbe Pi, die ursprünglich mal aus dem Englischen für Bier entlehnt worden ist und Dio für Alkohol. Ich bin dann in mein Zimmer zurück und habe mir einen anderen chinesischen Namen zugelegt. Das ist der, den Sie eben angesprochen haben. Der besteht aus einem Schriftzeichen Bi, was ein relativ gängiger äh, chinesischer Nachname ist, der ursprünglich mal Fangnetz für Vögel bedeutet hat. Eine Bedeutung, an die heute niemand mehr denkt, weil es eben äh, semantisch festgelegt ist im Lexikon als ein Wort für einen Nachnamen. Und Irr, um Bi, Ir für Bär nachzuahmen, was ein Ausdruck für den Fischadler ist, ein intellektuellen Name, wie er in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gebräuchlich war. Es gibt also die Strategie, ausländische Namen einfach nachzuahmen, indem man phonetische Ähnlichkeiten erzeugt unter Absehung der Semantik. Ein idealer chinesischer Name für einen Ausländer kombiniert aber beide Strategien, er gibt eine äh, interessante Semantik, die auch einen chinesischen Namen auszeichnen könnte. Ich habe dann viele, viele Jahre später herausgefunden, dass der Name, den ich mir gegeben hatte, tatsächlich einmal in der chinesischen Geschichte schon in einer Grabsteleninschrift vorkommt, 700 Jahre zurück war das, und auf der anderen Seite eine Lautgestalt zu erzeugen, die äh, dem Ursprungswort in der westlichen Sprache relativ ähnlich ist. Der vielleicht bekannteste Schweizer in der Volksrepublik China, Federe, Roger Federer, wird so zusammengesetzt, dass man etwas hat, was eigentlich die Zügel der Tugend für Ausgaben oder so etwas Ähnliches heißen würde, wenn man es zurückübersetzt. Also jemand, der Tugend und kraftvoll ist und den Nachnamen Fei trägt, aber spätestens an dem Punkt, wenn jemand das lesen würde, in dieser Reihung würde ihm sofort klar werden, das ist kein chinesischer Ausdruck, sondern eben eine Transkription. Es gibt auch semantische Strategien. Die meisten Leute wissen natürlich nicht, was ihr westlicher Vorname bedeutet, dass äh, Juliane die jupitertochter oder Robert, der mit Glanz und Ruhm ausgestattete, glaube ich, ist, obwohl sich das sehr gut eignen würde, um ins Chinesische übertragen zu werden auf einer semantischen Ebene. Man würde sie dann eben Guangrong nennen, weil mit Glanz und Ruhm ausgestattet auch ein häufiger chinesischer Vorname ist. Aber diese Strategie wird auch manchmal angewandt. Es gibt einen berühmten Sinologenkollegen in Princeton, der italienischstämmiger Herkunft ist und Nicola di Cosmo heißt und äh, der den chinesischen Namen Di Yujo trägt, um Di für Di Cosmo nachzuahmen und dann den Ausdruck für Cosmos auf Chinesisch einfach zu übersetzen. Das sind also so die, die gängigen Strategien, dass man entweder die Semantik oder die Phonetik des Ausgangsnamens nachahmt, am die besten kombiniert. Die Bedeutung
1: oder die Lautgestalt.
2: Die Bedeutung oder die Lautgestalt, ja.
0: Wenn Sie das so sagen, dann hört sich das ziemlich schwierig an. Also man muss erstaunlich viel beachten, wenn man einen Namen sozusagen übersetzt. Und das grundlegende Problem scheint ja zu sein, dass es in der chinesischen Schrift immer diese zwei Ebenen gibt. Ich kann nicht einfach nur die Lautgestalt wiedergeben, sondern eben, wenn ich... Zum Beispiel das Bi äh, habe, dann heißt es auch Fangnetz für einen Fischadler oder sowas. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen zu äh, grundlegenden Unterschieden zwischen der chinesischen Schrift und eben den meisten Schriftsystemen, die wir so kennen?
2: Die Unterschiede sind vielleicht, wenn man das psycholinguistisch also im Hinblick auf die Frage, wie werden Schriften gelesen und verarbeitet, betrachtet gar nicht so enorm groß, denn auch in Alphabetschriften nehmen wir nicht einzelne Buchstaben, einzelne Segmente wahr, sondern häufig ganze Blöcke von Buchstaben wahr. Wenn man die Buchstabenreihenfolge innerhalb der Silbe dreht, können wir immer die Schrift noch problemlos lesen. Im Chinesischen ist es so, dass seit Beginn der Schrift etwa im 13. Jahrhundert vor Christus mehrere Strategien parallel existiert haben. Eine, die in der Tat möglicherweise auf Abstraktionen von Piktogrammen, von bildhaften Zeichen zurückzuführen ist. Vielleicht 20 Prozent der Schriftzeichen waren in dieser frühesten Phase so gestaltet. Aber es gab auch schon die Möglichkeit, mehrere bedeutungstragende Elemente zu einem komplexeren semantischen Überbegriff zusammenzuordnen. Oder auch ein phonetisch entlehntes Wort, also unter Absehung der Bedeutung, nur für den Lautwert zu verwenden, um einen Begriff zu verwenden, der in der Sprache bereits vorkommt, den man aber nicht schreiben konnte. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man ein äh, relativ abstraktes Geschehen wie äh, Liebe oder auch einen Personennamen eben aus einer fremden Sprache oder auch ein komplexes Verbgeschehen wie äh, jemanden hintergehen oder so etwas äh, beschreiben wollte, dann hat man solche Kombinationen gelegentlich gewählt, allerdings sehr selten, denn das Kombinieren von semantischen Elementen, das immer sehr viel Faszination im Westen auslöst und schon bei Leibniz und anderen großen Gelehrten der westlichen Tradition die Idee von einer universalen Zeichensprache ausgelöst hat. Diese Strategie beruht auf ähm, der Idee, dass eine Konvention herrscht, mit der man solche Schriftzeichen kombinieren kann, die aber natürlich erlernt werden muss, diese ähm, diese Kombination. Also warum eine bildliche Darstellung, bei der ein Vogel auf einem Baum sitzt, nun Eule bedeuten soll und nicht irgendeinen anderen Vogel. Warum ein Körper, der kombiniert ist mit dem Schriftzeichen für Wasser, urinieren, pinkeln und nicht etwa Schweiß oder irgendeine andere Körperflüssigkeit ausdrücken soll. Weinen, Weinen das ist natürlich etwas, was das Kind lernen muss, aber Kinder haben unendlich Road Memory, man kann Ihnen das zumuten. Insofern gab es einige dieser Schriftzeichen, aber doch wohl sehr viel weniger, als das immer dargestellt wird. Die meisten solcher Schriftzeichen haben dann versteckt doch irgendwo ein phonetisches Element, das ein, ein Wort in der gesprochenen Sprache wiedergibt. Und das ist eigentlich der Durchbruch zur vollen Funktionsfähigkeit eines Schriftsystems, zur Schriftlichkeit schlechthin, dass man eben auf die Idee gekommen ist, unter Absehung von Bedeutungsebenen rein phonetisch Dinge darstellen zu können in der Schrift, insbesondere dann, wenn sie ähnlich klingen oder gleich klingen in der gesprochenen Sprache, also das Rebus- oder Teekesselchen-Prinzip, das man in allen nicht-alphabetischen Schriftsystemen am Anfang findet. Das war dann so erfolgreich, dass es zu einer Strategie geworden ist, die den Schriftschatz unendlich aufgebläht hat, sodass man Ähnlich lautende Schriftzeichen zunächst wie in einer reinen Silbenschrift mit einem lauttragenden Bestandteil geschrieben hat, diese dann aber differenziert hat, um sie bestimmten semantischen Klassen zuzuordnen. Wenn man also ein Hühnchen, die unterscheiden möchte von einer Maschine, "die", dann hat man dem Hühnchen ein klassifikatorisches Element, ein Klassenzeichen Vogel hinzugefügt, der Maschine aber das Klassenzeichen Holz. Und diese Kombinationen eben machen dann im späteren Schriftzeichenschatz etwa 90%, 95% der Schriftzeichen aus. Das Inventar ist immer weiter angewachsen, sodass heute die größten Wörterbücher an die 100.000 verschiedene Schriftzeichen beinhalten, aber ein Schreiber oder ein Sprecher im Alltag relativ wenig davon verwendet, auch in historischen Perioden immer konstant ungefähr zwei bis 3.000 Schriftzeichen auf einer niederen äh, soziolektalen Ebene verwendet hat, etwas intellektuellere Schriftsteller verwenden dann vier, fünf, sechstausend Schriftzeichen, wenn Sie heute, sagen wir mal, im Pendant der NZZ auf Chinesisch schreiben wollen, dann brauchen Sie natürlich einen etwas größeren Zeichenwortschatz.
0: Jetzt sind wir schon zu relativ komplexen Fällen gekommen, also zu den sogenannten phonosemantischen Zeichen, wo ich einen Bestandteil habe, der mit dem Laut verbunden ist und einen, der mit der Bedeutung verbunden ist. Kommen wir doch vielleicht noch mal kurz zurück zu den einfachsten Zeichen. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich möchte auf Chinesisch Berg schreiben. Genügt das schon oder muss ich erst noch wissen, wie man auf Chinesisch Berg ausspricht?
2: Im Falle von Berg, einem dieser Schriftzeichen, die angesprochen waren als bildhaft als piktografisch, genügt das im Prinzip schon zu wissen, was ich darstellen will. Allerdings muss nicht nur ich als Schreiber das wissen, sondern auch der Leser das wissen. Denn ob dieses Schriftzeichen tatsächlich einen Berg darstellt in irgendeiner abstrahierten Form oder einen Dreizack oder eine Gabel oder einen Tunnel, das kann ich dem Schriftzeichen Bild nicht entnehmen und das muss wiederum das Kind lernen. Man kann sich das sehr leicht klar machen, wenn man zum Beispiel Schriftzeichen, wie für Berg in verschiedenen nicht-alphabetischen, logografischen Schriftsystemen im Sumerischen, Ägyptischen, Maya, Hieroglyphen, Luwischen miteinander vergleicht. Das tun wir zum Beispiel in einem Projekt an der Universität Basel über Ikonizität in Schriftsystemen. Und dort, äh, dann sieht man, die werden relativ verschieden dargestellt in diesen verschiedenen ähm, Schriftsystemen selbst bei so einfachen Gegenständen mutmaßlich überall gleich aussehenden Gegenständen wie einem Berg. Tiere in der frühesten Form der chinesischen Schrift stehen allerdings schon um 90 Grad gedreht auf ihrem Steiß. Und das ist ein weiterer Hinweis dafür, dass es eben keinen direkten Weg vom Bild zum Begriff oder zur Semantik gibt, sondern dass immer eine Abstraktionsleistung, ein System da schon im Hintergrund steht, bei dem das Bild zunächst projiziert wird auf eine Wortform, eine phonologische Form, und die dann wieder ihrerseits mit einer Semantik, einer Bedeutungsebene assoziiert wird. Legt man also zehn verschiedene Tiere einem Sprecher vor, der keine Ahnung vom Chinesischen hat, dann wird er die gerade so mit etwas mehr als Zufallshäufigkeit den richtigen Tieren zuweisen, können aber sehr, sehr viele Fehler machen, weil er eben diese Ebene der Konvention des Auswendig-Gelernt-Habens nicht hat.
1: Jetzt hatten Sie den Fall angesprochen, dass man eine bestimmte Sache hat und man findet ein Zeichen dafür und dann ist es doch gar nicht so einfach, zu erkennen, in welcher Relation eigentlich dieses Zeichen zu der Sache besteht. Man kann nicht einfach sagen, naja, die Abbildähnlichkeit ist so deutlich, dass man sofort, wenn man das Zeichen sieht, auf die Sache schließen kann. Jetzt gibt es ja aber nicht nur Sachen in der Sprache, sondern es gibt auch ganz viele andere Dinge, die ich gerne sagen würde. Also es gibt ganz viele Konzepte, bei denen es weniger einfach ist, überhaupt ein Bild zu finden, äh, gleich wie groß die Ähnlichkeit dieses Bildes dazu dann ist. Also wenn ich an das denke, was ich gerade gesagt habe, Konzept, Einfach, Das wären schon zwei Fälle, in denen ich gar nicht wüsste, wie ich sie zeichnen soll. Wie löst man denn in der chinesischen Schrift dieses Problem?
2: Das ist ein Problem, das man klassischerweise eben über die Phonetik löst, dass man ein Schriftzeichen für seinen Lautwert entlehnt, das etwas ganz anderes bedeutet, als das, was man darstellen möchte. Also im Fall von Konzept ist das etwas kompliziert. Wir hatten hier neulich in Zürich eine Tagung Concept of Concept, wo die Leute sich drei Tage nur über die Frage unterhalten haben, wie man Konzepte versprachlicht und wie man diesen Begriff des Konzepts ein ordnen kann. Konzept im Chinesischen ist ein Ausdruck, der über das Japanische entlehnt worden ist, das sich seinerseits chinesischer Schriftzeichen bedient hat, die ursprünglich mal etwas bedeutet haben, wie abwägen, exemplifizieren und etwas laut vorlesen oder bei sich ähm, im Gehirn vorsagen, die dann kombiniert worden sind zu so einer abstrakten Semantik für Konzept. Bei so etwas wie äh, dem von Ihnen angesprochenen Einfach, da müsste man dann zunächst klären, äh, ist hier darzustellen, äh, Einfach im Sinne von nicht komplex, nicht geschichtet, wandelbar. Es gibt ja verschiedene Semantiken von Einfach. Und dann schauen, ob man vielleicht wenigstens über eine solche Zusatzüberlegung etwas grafisch durch Kombination von semantischen Elementen darstellen kann. Meistens wird man scheitern und dann eben einfach ein Schriftzeichen suchen, das so ausgesprochen wird, wie einfach, aber etwas ganz anderes bedeutet. Dem aber dann, damit es erkennbar bleibt im Schriftsystem, einen Klassifikator beifügen, der sagt, ich spreche bei einfach jetzt über eine Verbalhandlung, einfach sein oder über eine abstrakte Idee. Und dafür hat man dann Klassifikatoren, zum Beispiel für die Verbalhandlungen, die eine Aktivität dadurch darstellen, dass jemand einen Holzstock mit einer Hand bewegt oder eben im Falle von ähm, einer Schichtung etwas, was darauf hinausläuft, dass man bestimmte Materialien übereinander legt und, und ähnliche Dinge. Und diese äh, Kombinationsfreiheit, die in der chinesischen Schrift immer gegeben war und auch dazu geführt hat, dass man in der ähm, Moderne, wenn man zum Beispiel neue fremdsprachige Ausdrücke, die in der Kultur bislang nicht existierten, darstellen wollte, dass man solche Strategien verwendet hat, die ähm, ist eigentlich daran schuld, dass man so viele Schriftzeichen im chinesischen hat. Ja, wenn Sie zum Beispiel das Periodensystem der Elemente darstellen wollten, dann haben Sie sich angeschaut, ist das ein Gas, ist das eine Flüssigkeit ähm, und haben dementsprechend den Klassifikator Gas oder Metall bestimmten phonetischen Elementen zugeordnet, die dann wiederum lautlich auf die Elemente im Periodensystem verweisen. Allerdings ist dieser Prozess irgendwann zum Erliegen gekommen im 20. Jahrhundert, erfinden dann eigentlich nur noch experimentelle Schriftsteller oder Leute, die äh, den Finnegan's Wake ins Chinesische übersetzen oder Arno Schmidt ins Chinesische übersetzen, neue Schriftzeichen dieses Typs.
0: Also das heißt, wenn ich zu einem neuen äh, Konzept ein neues, ein neues Schriftzeichen entwerfen möchte, ist das gar nicht trivial. Es gibt verschiedene Lösungen. Gibt es da vielleicht auch eine beste oder eine schönste Lösung, also gibt es da einen ästhetischen Aspekt bei der Gestaltung eines neuen Zeichens und wie wichtig ist dieser ästhetische oder sogar künstlerische Aspekt bei der Genese des chinesischen Zeichenschatzes?
2: Die ursprüngliche Strategie war sicher eher funktional. Ausgerichtet. Die Ästhetik hat in den Orakelknocheninschriften, das heißt in der frühesten Phase der chinesischen Schriftlichkeit im 13. bis zum 11. Jahrhundert vor Christus kaum eine Rolle gespielt. Dann wandern die Schriftzeichen in einer bronzezeitlichen Hochkultur auf Dekors von künstlerisch sehr hochwertigen, handwerklich sehr wohlgestalteten, wertvollen Statussymbolisierenden Objekten. Und ähm, da spielt dann die Ästhetik schon eine gewisse, aber meines Erachtens doch eine eher untergeordnete, meistens übertriebene Rolle. Die Schrift musste funktionieren und spätestens bei der Gründung des chinesischen Kaiserreichs 221 vor Christus musste damit eine Verwaltung über ein riesiges Territorium funktionieren. Es musste relativ leicht erwerbbar sein, diese Schrift, so dass man hier eigentlich wenig ästhetische Aspekte hat. Gleichwohl lädt ein solches Schriftsystem, wo man zwischen diesen Polen Semantik und Phonetik sehr viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten hat, auch noch einige, die wir jetzt hier nicht angesprochen haben, natürlich dazu einspielerisch mit einem System umzugehen, bestimmte merkwürdige Kombinationen, als Verrätselung ins Schriftzeichensystem einzuführen, die dann überleben oder eben auch einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Schriftzeichen und dem Schriftzeichenträger, dem Material, auf dem geschrieben wird, im Extremfall, das kennt man auch aus anderen frühen Schriften, kann man ein Schriftzeichen nur dann lesen, wenn man weiß, wie die Lücke unter dem Schriftzeichen benannt wird, weil das wieder Teil des Schriftzeichens ist ähm, im, im Leseprozess. So was finde ich mal mein, im ägyptischen im chinesischen zum Beispiel.
0: Die Lücke unter dem Schriftzeichen, darf ich kurz nachfragen, was damit gemeint ist? Also
2: stellen Sie sich vor, um sozusagen ein Wort für Fenster lesen zu können, müssten Sie ähm, das Wort für Lücke kennen, damit Sie die, dieses Wort für Lücke zwischen dem Schriftzeichen und dem nächsten Schriftzeichen als phonetisches Element in das Schriftzeichen für Fenster einbauen könnten. Vielleicht ist es dann auch noch so gewählt, dass Lücke etwas mit Fenster zu tun hat. Und das sind dann die idealen Kombinationen, nach denen Sie gefragt haben. Also wenn sozusagen das phonetische Spiel mit der Semantik einhergeht. Der Aspekt der Kalligrafie, der immer sehr stark betont wird, der spielt natürlich in einer Hochkultur immer eine Rolle, der wird auch gerne als Klammer eines Nationalstaates, der über die chinesische Geschichte hinweg immer wieder von Fremddynastien beherrscht wurde und auch als Klammer zwischen den sehr verschiedenen sinitischen Sprachen, die wir normalerweise Dialekte nennen, hochgehalten und ist bis heute ein Teil der Selbstdarstellung der Politik. Ja, das größte Museum, das in den letzten Jahren gebaut worden ist in Zentralchina, ist ein Museum in der Nähe der Ausgrabungsorte der frühesten chinesischen Orakelknocheninschriften, das in Form eines Schriftzeichens auf sechs Stockwerken gebaut worden ist und prächtig sich eignet zur Selbstdarstellung und anderen Zwecken der Provinzpolitik, aber auch der nationalen Politik.
0: Welches Schriftzeichen ist das?
2: Das ist das Schriftzeichen für Schriftzeichen, das dort dann nachgebaut worden ist.
1: Sehr schön selbstreflexiv. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es eigentlich so, dass das... Ja, wenn man so sagen will, Stereotyp, das wir haben, dass der künstlerische Aspekt in der chinesischen Schrift eine große Rolle spielt, dass das gar nicht zutrifft, sondern dass es auch Teil einer politischen Instrumentalisierung der Schrift ist.
2: Das kann Teil einer politischen Instrumentalisierung sein, ist aber natürlich auch Teil einer äh, volkstümlichen, vulgär-etymologischen, könnte man bös sagen, oder spielerischen eben positiv gewendeten Kultur, in der man mit Kindern schon früh übt, mit dem komplizierten Schriftsystem, das sie mühsam auswendig lernen ist, umzugehen und wo man dann eben sehr häufig semantische Strategien als Eselsbrücken den Kindern beibringt, die historisch gesehen, etymologisch gesehen, überhaupt nicht zutreffen, die aber eben vernünftig sind, um Kindern Schrift beizubringen. Besser Kindern als Erwachsenen, die tun sich dann doch meist leichter, die Lernenden in der Schweiz zum Beispiel, wenn sie äh, über einen systemischen Zugang an die chinesische Schrift herangeführt werden. Ja, sie müssen sich vorstellen, ein Kind muss, äh, wenn es mit drei, vier Jahren meistens in China beginnt, Schriftzeichen zu lernen, über die nächsten zehn Jahre seines Lebens mehrere Stunden täglich zubringen, um Schriftzeichen zu üben. Am besten so, dass motorische Bewegungen der Hand mit der Lautebene kombiniert werden, dass man also 30 Mal ein Schriftzeichen schreibt, das gleichzeitig laut dabei spricht. Denn die Schriftzeichen werden teilweise im motorischen Gedächtnis gespeichert in Kombination mit phonologischen Gedächtnisfunktionen und sind nur so abrufbar. Das heißt, wenn Sie ein Schriftzeichen verlernen, vergessen, was ständig passiert, auch Erwachsenen natürlich passiert, dann schreiben Sie sich das, fünfmal in die Hand und stocken immer an einem Punkt bis sie über diesen Punkt hinüber rutschen weil sie irgendwann die Bewegung gelernt haben sie schauen nicht nach links oben um sich grafisch zu erinnern wie sah denn dieses schriftzeichen auf einem blatt papier aus sondern sie versuchen die bewegung nachzuahmen weshalb die verwendung von elektronischen Eingabesystemen, die über Lautschriften oder über Touchscreens oder eben über Tastaturen funktionieren, wahrscheinlich verheerende Folgen haben wird für den Schriftzeichenerwerb und die Beherrschung im heutigen China.
1: Wie haben Sie es denn empfunden, die chinesische Schrift zu lernen? Eher als Freude oder eher als Mühsal?
2: Ich war damals eigentlich sehr glücklich, weil ich ursprünglich keinen guten Grund hatte, Sinologie zu studieren, im Gegensatz zu all den anderen Studierenden, die aus einem Interesse an chinesischer Medizin, an Kampftechniken oder vor allen Dingen an linker Politik damals in die Sinologie kam, während mich vor allen Dingen die Sprache interessiert hat und in der Fehlannahme, dass Chinesisch eine merkwürdige und sehr komplizierte Sprache sei. Und ich war dann sehr glücklich, eigentlich nur stur dazusitzen und zunächst einmal sehr viele Schriftzeichen zu lernen und mich mit den Wortformen der Aussprache beschäftigen zu können. Aber wenn ich mir manchmal meine alten Kladden heraushole, in die ich dann meine Schreibübungen eingetragen habe, dann ähm, bin ich im Rückblick doch beeindruckt, wie viel Geduld ich hatte, mich hinzusetzen und so viele Schriftzeichen so oft immer wieder zu schreiben und zu üben.
0: Als Trost verbleibt ja immer die linguistische Ebene, die es dabei auch noch gibt, also auch wenn man unendlich viele Zeichen lernen muss. Es ist ja doch auch immer linguistisch spannend.
1: Herr Beer, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen.